1: 所有、so、在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的新年的幽默民族节目，我是贝贝。时间过得很快哦，这一周好像在刚跨完年，心里还充满着对于2015年的期待，好像还在规划2015年有什么样的目标的时候，一下子时间就来到了2月份了。亲爱的听众朋友们，你的新的一年的计划完成了多少呢？不管我们对于未来保持着多少的理想。不管这些是刚刚起步的，或者是还在计划中哦，都别忘了，时间是不等人的，我们都要抓紧时间，好好规划、审视自己，让我们都能够随着时间而更新。当然，这些哦也都要依靠耶稣的保守和带领。在新的一年中呢，我们对信仰有没有什么样的想法呢？是期待能够更加亲近耶稣，还是期待能够更顺服与主同行呢？祈盼耶稣带领大家哦，都能够走在往天国的路上，坚定信仰的向前直奔哦
0: 。
1: 今天要播出的节目是第九百五十一集绘本分享。编织技艺。今天的节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享珍妮特·欧克写的杰瑞·布莱霍姆绘图的绘本故事哦。那不知道大家有没有看过这本绘本呢？刚刚我们有说到哦，时间很快的就来到二月份了，在二月份里呢，还有个重要的节日，也就是农历过年哦。农历年里呢，有许多的机会会和家里的长辈、亲戚朋友们相聚哦。那过完的这个农历年，在心态上，我们就完完全全的向过去告别了。往事本来就没有办法重来，只能在记忆中回味。不知道听众朋友们在2014年这段时间，或者是对于过去的岁月里呢，有没有让你特别印象深刻的事呢？这些被我们记忆起来的事情，对我们来说是幸福的回忆还是难过的回忆呢？这些记忆对我们的生活、生命来说，会有什么样的影响呢？等等，在绘本之后，我贝贝会在和听众朋友们分享哦。那这本《编织记忆》呢，是一个小男孩乔在听到他的奶奶说了这样子的一句话，他的奶奶说：“感谢神赐给我们记忆，那些是我们可以好好享受。”而且不断回味的是，为什么奶奶会说这样子的话呢？乔听了奶奶说的这句话，觉得好好奇，有一点疑惑，于是乔跑去问他的爷爷，拥有记忆的方法，并且思索着是否能够拥有自己的记忆。在绘本中呢，爷爷不仅回答乔的问题，也教导他要仔细留意身边神所赐的一切恩典，例如奶奶烤的苹果派的香味。鱼儿上钩时钓竿的震动，或者是新生儿的第一个微笑，这些都是值得感恩的事。那我们先来听一首好听的诗歌，诗歌过后哦，贝贝就会来分享这本《编织记忆》这本绘本喽、哦。贝贝要播放的诗歌呢，是你名何等尊贵荣耀。乔看见奶奶翻着家中的旧相簿出神了、哦。乔探头看看里面的相片，没有一张相片中的人是他认识的。他只认出在相片中搂着奶奶的是年轻时候的爷爷。奶奶看着看着就对乔说：“感谢神赐给我们记忆，那些是我们可以好好享受而且不断回味的事。”乔好好奇相簿中的人是谁，也好奇每一张相片里的生活。当时在照相时被拍的爷爷奶奶是什么样的心情呢？乔更好奇奶奶说的为什么会感谢神赐给我们记忆呢？乔一时也想不起他拥有什么样的记忆，他决定去找一向都会给他满意答案的爷爷。那个时候，爷爷正在门廊上的旧椅子看着将要落下的太阳。乔问爷爷说：“爷爷，你是怎么拥有记忆的呢？”爷爷摸摸下巴，他说：“乔，那得看你指的是什么事情呢、啊？”乔说：“我不知道。”诶。奶奶说：“要感谢神赐给我们记忆，那些是我们可以好好享受而且不断回味的事情。所以我想知道，怎么样才可以拥有记忆呢？”爷爷点点头，伸手将乔拉进他的身旁，他说：“哦，我懂了。”过来，让我告诉你其中的奥秘。乔靠在爷爷的膝盖旁，爷爷搂着乔的肩膀，把他再拉近一些。乔觉得自己就像一只小鸡一样，躲在妈妈的翅膀下，偷看外面的世界。爷爷举起手，用一只手指头指着自己的眼睛，他说：“你必须仔细留意身边的每一件事情，你得用这个。”来观察身旁所有的事情。乔将视线悄悄地滑出门廊，穿越这个院子，含立着高高峰标的红色谷仓，眺望草原、树林、小溪和远方的山丘。但是爷爷很快又把乔已经飘到远处的注意力拉回来。乔顺着爷爷那只因为工作变得很粗糙的大手所指的方向看去。他看见一只背上有小花点的青蛙，正一步一步地跳向花园。爷爷又指着天空说：“再看上面，一直往上看，有没有看见一只正飞越过云端，在空中看起来就像是一个小斑点的鸟儿？那是一只老鹰。他想看看，在神创造的这个大世界中发生的事情。乔必须眯起眼睛，才能够看见那只在白云中翱翔的老鹰。”乔回过头看着爷爷，他明白了。他问爷爷说：“所以要拥有记忆，就是要用眼睛仔细的观看哦。爷爷点点头。他最喜欢的那顶帽子也在他满头灰发的头顶上上下摆动。他说：“那只是第一个部分而已。”乔又更贴近爷爷的膝盖。爷爷继续说：“你还必须明白其他的事情。”爷爷他指着自己的鼻子嗅一嗅，他说：“我可以闻到奶奶正在准备晚餐呢，闻起来好像是苹果派的味道。”刚开始呢，除了爷爷身上那一件夹克散发出来的浓浓木头味，乔什么也没有闻到。接着，乔后退一步，仔细的闻，终于闻到苹果派的味道，又香又甜。乔等不及要吃晚餐了。爷爷转过头去，又嗅一嗅。他对乔说：“闻一闻甘草的味道。你爸爸正在溪边的田里割草呢。我好喜欢刚割下来的木蓿草的味道呢。”乔用力地吸了一口气。新鲜的木蓿草让乔想起在草地上玩耍的小羊，他们喜欢用头斗来斗去，假装在打架。微微的偏过头，用手指轻轻敲着自己的耳朵。他跟乔说：“你还必须用这个。”乔伸出手摸摸自己的耳朵。他记得妈妈常说，他有一对爸爸的耳朵。爷爷问他说：“你仔细听听看，你听见什么了呢？”刚开始哦，因为噪音很多，乔没有听见什么特别的声音。当爷爷挪动身体时，门廊上的这张旧椅子就发出嘎嘎的声响，他脚上的工作鞋也在木头地板磨出沙沙的声音。小狗则是对着松鼠吠个不停。身边这些噪音哦，让乔很难专心的听。然后他听见了，他听见花丛间有细微的嗡嗡声，一只大黄蜂正在采花粉。远处的牧场上传来母牛叫唤小牛温柔的哞哞声。更远的地方还有牵引机的声音，告诉乔，爸爸正在田地工作。爷爷接着对乔说：“乔，其中的奥秘不止这些呢，你还必须用这一个。”爷爷他伸出一只手，温柔地摸摸乔的头。爷爷说：“就算是在黑暗中哦，我也可以认出你来，只要摸一摸你的头发就行了。”乔也伸手摸摸自己的头发哦。虽然妈妈叫乔梳过头发了，他还是东敲西敲的。爷爷向乔解释说：“我们可以用手指辨认东西。”乔眯着眼睛看了爷爷一眼，然后又低头看着自己的手。他该怎么用手指辨认东西呢？爷爷对乔说：“你现在闭上眼睛，把一只手伸出来。”乔伸出手，觉得有点害怕。接着有一个东西碰到乔的手掌，他吓了一跳，想把手缩回来，却被爷爷紧紧握住。乔小声地问：“这是什么？”他停了一下，然后用手指去感觉那个东西。乔可以辨认出来，那是一把折叠刀。爷爷常常用它来割柳条做成口笛，或者是割断麻绳绑东西。当爷爷在果园里工作，只要桶里装满苹果以后。他就会挑出一颗，用其中一把小刀削皮。乔笑着睁开眼睛，他说：“这是爷爷的折叠刀，很好猜嘛。”爷爷微笑的对乔说：“你用你的手指看见它了，再闭上眼睛看看。”爷爷又放了一个小小圆圆硬硬的东西在乔手上，乔可以感觉出它不太明显的纹路和温度。这个温度应该是来自爷爷长裤的口袋。乔他认出来了，他说这是一个硬币，也许是一块钱。爷爷告诉乔说，手不止在你闭上眼睛的时候才会辨认东西，他一整天都在为你辨认东西呢。你有没有和奶奶一起上街买过东西呢？乔点点头，他和奶奶去了好几次。爷爷问他说：“你有没有看过奶奶用手辨认东西呢？”乔很认真地想，在脑海中，他可以清楚看见奶奶挑起衣料，在手上搓揉的模样。乔又点点头。爷爷对乔说：“你的手指头我也会为你辨认许多的事情，好比鱼儿上钩的时候。”乔听了爷爷这样子说，他几乎可以感受到钓竿在手中震动的样子。爷爷又说，或者是当奶奶把刚摘下来的番茄放在你手上的时候，乔记得熟透的番茄摸起来非常柔软，用手指轻轻一压，表面还会出现一个小小的凹痕。乔兴奋极了，他急着想要离开，去收集一些自己的记忆。爷爷说：“别急，我们还没有谈到这个奥秘的第二个部分呢，这是一个很重要的部分哦。”爷爷又用手指敲敲自己的额头。爷爷又继续说：“第一个部分是集中注意力，用眼睛、鼻子、耳朵和手，留意神所创造的世界。”第二个部分就是要把一切都储存在你的脑袋里。乔眯起眼睛，他不知道该怎么储存。爷爷说：“其实这不难啊。事实上，当神创造我们的大脑时，就赋予大脑这种功能了。”但是乔年纪还小，他还是不太了解爷爷的意思。爷爷问他：“想想看，去年让你最高兴的是哪一件事情呢？”乔抓一抓头，他觉得暑假很特别。他们一家人跑到约翰舅舅和玛丽舅妈的家里，一起度过快乐的假期。但是乔觉得他的生日也不错啊。乔得到了自己的第一辆脚踏车，它难得发亮，有宽宽的轮胎。当乔骑着它快速冲下小坡道时，手把上的缎蛋还会随风飘动。乔觉得很难决定哪一件事情是居年让他最高兴的事情。爷爷问乔说：“你还记不记得我们上一次去钓鱼的时候？”乔马上就回忆起那一次钓鱼的经验。他记得那一天天空很蓝，他希望自己能够飞进那一片蓝蓝的天里。阳光照在他的背上，感觉很像妈妈的手一样温暖。但是河水很冰凉。他们把脚伸进水里，动动脚趾头，激起了很多的小波纹。许多的虫子在水面上滑行，偶尔有条鱼跳出水面，激起更大的波纹，和原先那些小波纹融合在一起。乔想到在那一次钓鱼中，他钓到一条最大的鱼的画面，得意的笑了。乔他说：“爷爷，你钓到的鱼最多，可是我钓到的鱼是最大条的。”爷爷点点头说：“我们还把你钓到的那一条大鱼拿来当晚餐呢。”乔想到妈妈用特别的香料和奶油煎那一条鱼，现在想起来还会流口水呢。乔他继续想，也许最高兴的事情应该是妈妈把小弟牙牙抱回家的那一天。他好少好少，没有牙齿，头发又黑又密，还直直的翘着，小手紧紧握着乔的手指。当乔和雅雅说话，对他做鬼脸的时候，小弟还第一次呵呵的笑出声了。突然间，乔想通了，他对爷爷说：“爷爷，我想神已经给我记忆了。”爷爷露出会心的笑容，他伸手摸摸乔的头，又把乔紧紧的搂在怀里。乔微笑的对爷爷说：“我还要拥有更多更多的记忆。”而且，我已经明白其中的奥秘了。亲爱的听众朋友们，我们的绘本就先说到这边喽。听完这本绘本故事，大家有什么样的想法呢？我们都是用什么样的方式来编织我们的记忆呢？编织记忆的方法有很多、哦，有的人是写日记，有的人是照相，有的人习惯收集纪念品，或者是创作、写部落格等等哦。我们平常应该多善用人类特有的感官来留意周遭的一切。人其实是容易健忘的、哦，所以除了用心观察、体会之外，应该要将感动或者是经验用文字记录下来，并且将好的部分传承下去，让下一代得以承受我们美好的产业哦。从小在被爱、包容及接纳环境下长大的人呢，因为自我价值良好，所以容易拥有正向美好的记忆。这对我们来说是重要的，也提醒我们是否让孩子在被爱、包容及接纳的环境中成长，这将是一辈子的影响哦。生命是许多经验和回忆串联起来的、哦，一个幸福的人呢，总是拥有许多美好的记忆。那如果我们让生命充满美丽的记忆，即使是许多小事情组成的记忆，生命也会变得很丰富、很幸福。那运用各种感官来观察世界哦，原本就是真神赋予我们人类的能力，让我们可以好好享受并且感受世界的美好哦。只是因为起初亚当夏娃犯最最的罪，罪进入了世界。随着年纪的增长，环境的压力使我们渐渐忽视或者是丧失那些能力。我们应该要回归像小孩，单纯的欣赏并且享受周遭的一切。人的记忆不一定都是很美好的，有的记忆对我们来说是痛苦、是难过的。通常会有痛苦的记忆呢，是因为我们受到伤害。人为了要自我保护，通常以逃避或者是忽视的方式，将感觉或者是问题隐藏起来。但是心灵伤害的影响却无形中不断的控制着我们。唯有靠着角色帮助，学习耶稣的饶恕我，我才可以真正的走出来。让心灵得以释放，痛苦的记忆呢，不一定是不好的，有的时候是提醒自己、激励自己往正向前进的脚踏石。当走出痛苦记忆的影响时，更可以感受到自己的经历来帮助及祝福有相同处境的人哦。耶稣对我们的爱也是这个样子。当我们感受到耶稣的爱，我们可以用文字记录下来，或者是牢牢记在心里。当我们面对患难的时候，我们就会有力量去克服，不至于在患难中丧失对神的信心。我们感谢神的创造，感谢神的爱护，在这个世界上，我们可以用感官、用心去体会神的创造。即使遇到不如意的事情，我们一样可以看到神与我们同在的恩典，靠着神学习我们成长的功课。那在这边呢，贝贝想跟听众朋友们分享一段圣经经节哦，这是记载在诗篇的一百三十九篇第一节到十八节。这里说：耶和华啊，你已经鉴察了我，认识了我，我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细查。你也深知我一切所行的事。耶和华啊。我舌头上的话，你没有一句是不知道的。你在我前后环绕着我，按手在我身上，这样的姿势奇妙，是我不能测的，至高是我不能及的。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下他你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到地极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。我若说黑暗必定遮蔽我，我周遭的亮光必成为黑夜，黑夜也不能遮蔽我，使你不见，黑夜却如白昼发亮，黑夜和光明在你看都是一样。我的肺腑是你所造的。我在母腹中，你已经复庇我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我心生知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络。那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日。你都写在你的册上了，神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多，我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，仍和你同在。
2: 欢迎来信，愿您平安。
0: To the sky.
1: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族节目，我是贝贝。今天播出的节目是第九百五十一集《生活咖啡馆》绘本分享编织记忆。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《编织记忆》的这本绘本故事哦。只有这本绘本呢，希望大家都能够更仔细的注意身旁的生活，因为每一件事都有神奇妙的美意。因为神爱我们，我们才能够感受到这些恩典。那在节目的下半段呢，贝贝还要再来继续跟听众朋友们分享一个圣经故事，欢迎大家继续收听哦。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中呢，贝贝要来分享一个圣经故事哦。我们去年呢，从十月的第一个星期开始分享信心之父亚伯拉罕的故事，一直到这个月的这个星期哦，亚伯拉罕的故事差不多要结束喽。那这个月和下个月，我们都还来分享亚伯拉罕那个神所应许的儿子以撒的故事喽。贝贝曾经说到，亚伯拉罕有两个儿子。一个是妻子撒拉的婢女下嫁为亚伯拉罕生的以实玛利，一个是神应许的儿子以撒。那这两个儿子呢，也就衍生出了在阿拉伯那边哦，以色列国家跟伊斯兰教徒他们的冲突哦。那以撒是神所应许的儿子，那之后的圣经故事哦，都是从以撒的子孙这边而来的。那上个月，我们说到了亚伯拉罕，因为有神的应许，在他一百岁的时候呢，终于有了一个从撒拉所生的儿子以撒。这个儿子是亚伯拉罕和撒拉的宝贝，从小就受到父母的喜爱。有一次，撒拉看到我，当初他建议可以嫁给亚伯拉罕的婢女夏甲的儿子以实玛利在欺负以撒。撒拉觉得非常的生气，他要求亚伯拉罕将夏甲和以什玛利赶出家门。亚伯拉罕觉得很为难哦，但是在神向亚伯拉罕保证会照顾夏甲和以什玛利之后，亚伯拉罕就顺服神的话，让夏甲他们两个人离开。夏甲和以什玛利刚开始的时候呢，因为没有食物和水，差一点死掉了。但是神向夏甲说话。承诺会保护他们。那另一方面，伊萨在父母仔细呵护下逐渐成长。但是有一天，神要试验亚伯拉罕，神突然向亚伯拉罕说话，要他将宝贝的儿子伊萨带去指定的摩利亚山上，将儿子当做祭物献给神。亚伯拉罕不明白神为什么要将儿子赐给他，却要将儿子夺走。但是常年与神同行的过程中呢、哦？亚伯拉罕知道这一切都有神的意思，他相信神的应许，神是不会反悔的。神应许要将迦南地赐给亚伯拉罕的后裔，这一点永远都不会改变。他甚至相信，在神的带领下，神会让以撒复活来继承这个家业。所以亚伯拉罕不害怕，也不疑惑的带着以撒一起到了摩利亚山地，要将儿子献给神。在亚伯拉罕准备要杀伊萨的时候，神出手阻止他，称赞亚伯拉罕的信心。亚伯拉罕也感谢神哦。神另外准备了一只公羊给亚伯拉罕献祭。亚伯拉罕将这个地方称为耶和华已乐，意思就是神必预备的意思。那今天的故事呢，是记载在圣经的创世纪第二十四章的地方。要说到哦，当亚伯拉罕年纪越来越大了。伊萨到了该娶妻结婚的时候了，亚伯拉罕会如何来为伊萨张罗他的婚事呢？我们一起聆听接下来的故事哦。在那个时候，伊撒已经长大成人了。伊撒的母亲撒拉呢，因为年老去世了。这个时候，亚伯拉罕的年纪也非常老迈，但是他仍然感到安慰，因为亚伯拉罕记得神对伊撒的应许，他会使伊撒的后裔成为大国。有一天，亚伯拉罕叫了伺候他醉酒的仆人来，对他说：“该是替我的儿子娶妻的时候了。”我不想他娶江南地四周任何一个女子为妻，你要往我本族本家的地方去，替他找一个妻子。这个老仆人说呢，那是一个很远很远的地方，或许那个女子不愿跟我走这么远的路回来呢。为什么不要叫伊萨自己往本族本家的地方去呢？亚伯拉罕坚决的反对这个提议，他说：“神领我到这个地方来。”应许把这个地赐给我的后裔，以撒必须住在这里。但如果你所选的那个女子不愿跟你回来，你也算是完成了差事。于是，这个老仆人呢，他就带着十头骆驼踏上漫长的旅途。他到达亚伯拉罕家族所住的城外的一口井呢，已经是接近日落的时候了。老仆人让那些骆驼靠近水边。他在旁边跪下祷告说：“我主亚伯拉罕的神呐、啊，恳求你帮助我，为以撒选择一个合适的女子作为妻子。城里的女子，他们就要出来井边打水。我要问问他们其中一个人，请他们取水给我喝。哪一个愿意给我水喝，又乐意打水给这些骆驼喝的，我就知道这是你所拣选给以撒做妻子的了。”老仆人看见一个漂亮的女子正向井边走过来，肩上扛着一个空水瓶。这个女子她在省水的时候，老仆人走上去与她交谈。他问她说：“可以给我喝点水吗？”这个女子呢，立刻就把水瓶递给她，给她喝水。接着，这名女子又看见了那些等候喝水的骆驼，她又说：“我把水也给你的骆驼喝好吗？”他一问完，就把水瓶盛满水，又把水倒在给牲畜喝水的那个水槽里，直到倒满。这个老仆人非常的兴奋，他知道他的祷告已经蒙神应允了。这个老仆人就问这名女子说：“你叫什么名字？”这名女子说：“呢，我的名字叫做利百加，我是拿鹤的孙女儿。”老仆人知道拿鹤是亚伯拉罕的亲哥哥。神何等美善！他已经领老仆人到了他主人的家乡了。老仆人拿出很多珍贵的珠宝给利百家戴上。利百家把老仆人带回家，老仆人就把整件事情告诉利百家的家人。利百家的父亲和哥哥都同意把利百家嫁给伊萨，因为这是神的旨意。第二天清早呢？老仆人已经打算离去了，利百加的家人都希望能够再多住一段时间，但是老仆人却坚持立刻离去。利百加的家人流泪吻别了利百加，她和她的奶妈呢，就跟随着老仆人一起踏上漫长的旅程，去见那一位从来没有看过的丈夫。当他们这一行人到达亚伯拉罕住的地方的时候，利百家热切地向四周张望，他见到有人在田间走着。那个时候，那个人也刚好向这个方向望过来，看到了这些骆驼。老仆人跟利百家说：“这个就是我的主人伊萨。」伊萨见到了利百家之后，非常的喜欢他，也很愿意娶他为妻。在萨拉过世之后，伊萨终于得到了安慰。那我们的圣经故事哦，就先说到这边了。那圣经的创世纪二十四章呢，记载伊萨的婚姻哦，登场的人物有忠心的老仆人，还有利百家等等哦。那这个故事的开头呢，是亚伯拉罕谨慎又严肃的启示。那其实从故事来看呢，除了老仆人之外哦，亚伯拉罕也是促成这一对婚姻重要的推手。亚伯拉罕的故事呢，到这个地方哦，已经要接近尾声了。这里是圣经记载亚伯拉罕的最后一次说话。那虽然只是不为人知的私下谈话，但是却非常的感动人哦。每次说到亚伯拉罕的故事，我们都要再重提一次亚伯拉罕对真神的信心。那这真的是我们信天信主的人都该学习作为榜样的。如果说、哦，亚伯拉罕献以撒为祭，是他信心的巅峰，达到完全的时候。那我们看亚伯拉罕为以撒娶妻呢，则是我们看到他信心的持久。亚伯拉罕他被称为信心之父、哦，真的是当之无愧哦。他的信心真的是历久不衰，因为哦，我们不知道还记不记得，那个时候以撒是四十岁结婚，亚伯拉罕已经一百四十岁了。亚伯拉罕他离开吾尔家乡的时候呢，已经有六十五年了。在这么长的时间中呢，亚伯拉罕没有看到“凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远”这个应许成全。贝贝的故事里面没有说到我那个时候。与亚伯拉罕同行大半辈子的妻子撒拉，还没有等到应许成全就已经离世了。亚伯拉罕还必须自己花钱买田地做坟场。那个时候，夏甲和以石玛丽已经离开他了，而伊撒呢，还没有为他生下任何一个后裔。这个时候，眼前所见的几乎都跟神的应许相反，人们所信的似乎落而空，没有得到任何的土地，也没有众多如新的子孙。即使献以撒这件事情过后哦，神指着自己起誓，要叫亚伯拉罕的子孙多起来。但是在这数十年的等待，实在漫长又寂寞。可是这些事情并没有动摇亚伯拉罕的信心，他仍然记得神对他所说的应许，相信神会将这块地赐给他的后裔。那在故事中我们可以看到老仆人他的疑问呢，暗示亚伯拉罕。是不是应该考虑要回去原来住的地方了？亚伯拉罕却用坚定的回答托付老仆人，不可以带着他的儿子回去，甚至用肯定的语气告诉老仆人，神必定差遣使者在他前面。让我们看到真正有信心的人呢，他是如何交托主、信靠主、带着盼望在等候主。那后来的故事哦，我们贝贝刚刚都有说到了，在神奇妙的安排下呢。老仆人顺利完成任务，为伊撒娶到非常漂亮的利百加。伊撒爱利百加，从婚姻中得到了安慰。这样的结果其实都是起因于亚伯拉罕历久不衰的信心，以及亚伯拉罕对神的坚持、哦、他的儿子才能到四十岁都没有娶当地的女子为妻。为了回应亚伯拉罕对神带领的信心呢、哦？神给老仆人遇见好机会，使他所行的道路通达。这样的恩典是神施给那对神应许深信不疑的人。亚伯拉罕的信心达到巅峰之后，能够维持很久。相较于我们今天的信仰状态，起起伏伏，三分钟热度，一点挫折或者是不如意的事情就对神的应许打上折扣的我们，那其实是一个很高的境界哦。多少人能够将信心建立在看不见的事情上，像亚伯拉罕盼望天上的家乡一样呢？我、嗯、们是不是也能够跟随亚伯拉罕的脚步，效法他的榜样，维持历久不衰的信心呢？当我们不被眼前的环境动摇，将一切托付给神的计划，神必不叫信靠他的人羞愧。另外一个贝贝想跟听众朋友们分享的人物、哦、是那个亚伯拉罕的老仆人。圣经里面最早记载的仆人呢，就是这个老仆人的。那他作为管理主人全业最老的老仆人呢，奉命到远方为主人的儿子以撒娶亲，能够不辱使命带回利百加。从这个故事，我们可以再一次思考，最好的仆人本质是什么呢？从老仆人跟亚伯拉罕的对话中、哦、我们可以发现，他们可能曾经一起住过原初之地，也就是亚伯拉罕的故乡乌尔、哦、而老仆人跟随亚伯拉罕一起离开乌尔，那在出发以前哦，这个老仆人做到放下自己的意见，全然顺服主人的榜样。或许正是因为这样子哦。老仆人才能够成为雅伯拉罕家中最大的仆人，是主人认为值得信赖、能够托付儿子终身大事的人。那我们刚,刚有说到老仆人和雅伯拉罕的对话哦，当他听见他的主人雅伯拉罕亲自叫老仆人指着天地的主启示，认真的吩咐他要往本地本族去为儿子伊萨娶一个妻子的时候呢，老仆人提出他心中的疑问。他问说：“如果女子不肯跟我到这个地方来，我要把你的儿子带回去吗？”那这可能呢、哦，也是老仆人长久以来的疑问。他要把握机会询问主人的意思。但是在这之后呢，老仆人听到主人充满信心的回应，这个老仆人他马上就不再坚持自己的意见，严肃的为这件事情向亚伯拉罕起誓，并且照着亚伯拉罕的话去做。那一路上呢，也一直祷告祈求神来带领，直到进了利百家的家里，见了利百家的父母，老仆人一五一十传达主人的话，并且送诞真神。因此，神呢让老仆人所行的道路通达，引导他走合适的道路，也让利百家的父亲比土利和哥哥拉班见到神的作为，得到皆大欢喜、圆满顺遂的结果、哦。我们从这个故事可以看到，做仆人的条件最重要的是，他在服侍的过程中放下自己的意见，全然顺服主人的意思。当老仆人他起身离开迦南地的时候哦，他已经不再有任何自己固执的想法。他考虑的不是自己的感觉和意见，而是谨记亚伯拉罕所叮咛他的话。虽然整趟旅程中哦，主人不在他的身边，可是老仆人没有忘记自己的使命。尽力完成仆人的本分，老仆人呢，他也以任务的执行为第一优先哦。到女方的家里呢，他是先说明白事情才吃饭，也不耽误回到主人那里的时间。那从老仆人的话和行动中呢，我们可以说哦，他是和主人同心的，因为他事事为主人着想。我们也看到了这个老仆人的忠心哦，是值得我们学习的。忠心是仆人的首要条件。如果一个做仆人的人呢，对主人不忠心，侍奉两个主人，按照自己的意思强过主人的意思，那不管他再怎么有见识、有才干，他都无法被信任担负大任哦，因为他不会照主人的意思行，无法完成主人交付的责任。唯有当一个仆人在小事上也有忠心的时候，他就能够诚实办事。在大事上也忠心。另外呢，这位老仆人他不贪图浪费主人的财物，也是谦卑不鞠躬的人。虽然呢，老仆人他不入使命呢为主人完成这么大的工作，但是他并没有得意夸口，或者是自负起来。在他完成所托付的责任之后呢，老仆人就默默的隐藏起来。之后，圣经呢就没有再记载任何老仆人和亚伯拉罕的故事。那老仆人呢，在这件事情上留下了美好的榜样。这样的表现呢，是让主人得着了荣耀。仆人的角色既然是奉差遣服侍，所做的就是本分当做，就该归荣耀给他的主人。就像圣经诗篇的一百一十五篇第一节，这里说：“耶和华、啊，荣耀不要归于我们，不要归于我们，要因你的慈爱和诚实归在你的名下。”那老仆人在他的行动中表现出这样的心智。而今日我们在得到主耶稣的爱和救恩之后、哦、我们也立志为主做功，或者是希望为主做功。我们是不是也能像诗篇这样子有一样的祈求呢？主耶稣在救恩的工作上也为我们立下榜样哦，耶稣他四处为人医病赶鬼传福音，并且为了世人钉在十字架上牺牲他自己的性命。我们是不是也能够在感受到神的爱之后，愿意将这份爱再传扬给更多的人，让他们也听到这美好的福音呢？在节目的最后，我贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是古爱尔兰著诗。
0: 主，主怀抱你在
1: 亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要进入尾声喽、哦。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程，来信都请寄到台中邮政 66~21 号信箱，台中邮政 66~21 号信箱，或是传真0 4 2 2 4 3 6 9 6 8 0 4 2 2 4 3 6 9 6 8听众朋友们也可以到你家附近的尊耶稣教会认识耶稣，可以上网搜寻喜信网络家庭网站。查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间跟地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP 哦，就可以找到临近的真耶稣教会。诚挚的欢迎听众朋友们都能够来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见喽。我
0: 的心是。心结于黄昏雨破晓，阳光下。